2: 北京时间九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大维
1: 。
3: 大家好，我是雅文
2: 。嗯，这个小假期大家过得如何呢？今天是应该处在返程的高峰期了。
3: 嗯，或许如果没去远地儿的话，今天可能也会也会有一些计划去出行哈。啊
2: ，到、啊、就,就附近的小公园啊、小河边啊玩玩啊。嗯啊，一家人其乐融融。说实话，但是我的感觉，<笑>长假第一天开车。啊，去一个原本四十分钟哇五十分钟就能够到的地儿，然后我在车上坐了五个小时。嗯、
3: <笑>所以说，开车出行未必是一件好事，尤其是在小长假里面。对，呃，如果能够采用这种公交方式出行，可能更方便一些。哎
2: ，别说公交啊，我那天就路过这个公交去这个远郊区县的这个车，哇塞！那最起码排了有三百人等公交车，其实大家都想趁着这个春光明媚啊啊去祭祀啊去踏青啊啊去全家人一起玩但是这个出行的这个大城市这个压力都是会非常大，不不管是北京还是广州还是这个上海还是深圳都是这个样子，啊没有办法，这个资源有限，对春光有限、啊对
3: 嗯，对，而且假期也有限，嗯、对
2: 。就今天我们俩都不想坐在这儿上班，多想就很多朋友都在约啊，就就出去玩吧。但是没有没有办法，我们还是依旧，啊，这个非常精神抖擞的为各位听众朋友来播出节目。马上进入到我们的车市风向标
0: 。都市车圈下，车市风向标。
2: 好，首先来关注一下汽车产业形势的变化。截至到4月2号， 1 5家已经发布年报的汽车制造企业中， 1 2家企业去年净利润增加，其中6家车企净利润增幅超过 50%。分析人士指出，今年汽车行业形势将趋向严峻，车企的布局将会有不小的调整。新能源汽车规模化生产、传统汽车细分市场等，将成为车企今年的布局方向。
3: 中国汽车工业协会对今年市场的预测是全年销量增长百分之十，其中 SUV、m v p 等车型预计将有超过行业整体的增速。另外，新能源汽车的产销预计在二零一四年会迎来一定的增长。那么有研究报告更是将今年定义为新能源汽车规模化发展开启之年
2: 。根据统计，大部分车企对今年汽车产销的增幅采取了谨慎的态度，旗下具体品牌的销量目标也有呃收缩。汽车行业分析人士指出，今年车企的布局将向细分市场、车型、汽车金融、新能源汽车方向等倾斜。嗯
3: 哼。中国顾客喜欢韩剧、韩国音乐以及韩国时尚，这并不是陌生的事儿了。但是现在去韩国还有一个保留节目，就是在韩国考驾照。在中国学一个驾照花的钱是在韩国的两倍，而且要花上一年的时间才能拿到。那所以现在中国游客在韩国得到驾照之后，回国就能转回中国驾照。
2: 嗯，在韩国首尔郊区的一所驾校，每个月大概有两百名来自中国的报名者。授课老师说是韩呃、啊、说的是韩语，所以听不懂韩语的中国学员呢，通常会死死地盯着教室里的电视屏幕，屏幕上用中文列出了一些驾照笔试可能会考到的问题。
3: 四十六岁的王颖芳就是到韩国考驾照的中国学员之一。他在接受采访时表示，在韩国考驾照非常容易，虽然会,会紧张，但是把韩国驾照转换成中国驾照的程序非常快，而且很便捷。他说，自己到韩国驾校学习的第一天，驾校的兼职翻译不在，因此他只能和教练用肢体语言进行沟通。韩国放宽了考驾照的相关规定，将培训时间削减到十三个小时，其中包括六个小时的驾车时间。统计数据显示，在过去的三年里，近七万名中国公民成为韩国驾照的持有者。嗯，
1: 就
2: 是驾照也有韩流啊？对
3: ，这还真是个新鲜事儿啊
2: ！<笑>这也是反过来看，我们的这个驾照的这个学习的过程会稍微长一些。但是，呃，据我了解，现在驾校的这些老师啊，包括学校都非常的认真和负责。嗯、毕竟啊，在韩国的这个驾驶的。情况和在呃中国是不一样,不一样
3: 的。其实我倒真的觉得长不是一件坏事儿、嗯。嗯，我们看一看，其实在，在呃英国啊，在一些欧洲国家，时间要比我们还要长，嗯，还要复杂，因为这毕竟是一个对生命负责任的一个过程，所以我觉得长点也是值得的。嗯
2: ，很多这个新手的这个就这回长假就特别明显，很多新手的司机在这样复杂的路面上面就啊、呃、应对不足，很多特别慢，然后。特别的这种呃乱并道、乱这个呃加塞儿的，都是一些跨着一些实习的这样的车的标志的这个朋友们，所以一定要还是要把这个基本功练扎实，对，在路上才不会有太多的危险
3: 。开车可不能投机取巧啊！对
2: 呀、啊。好，再来看另外一条消息呢，这是最近啊各网站疯狂的。在转发关于小米，但是不是说的他的手机，而是说他的小米汽车，二零一五年量产的消息，谣言和辟谣之声是此起彼伏。记者致电小米的公关部啊，对方称并没有这样的事儿，目前并没有任何计划进入到汽车生产乃至相关的领域。
3: 汽车呃，这个世界呢，还是要起源于三月二十九号在深圳市召开的 IT 领袖峰会，小米创始人兼董事长雷军参会并发言。随后，车神榜发布新闻称。雷军在该场合透露小米汽车2015年量产销售，该条新闻就被转载到各大网站。然而没有编辑注意到车神榜在该篇文章标题前注明的“愚人节特辑”，以及今天是愚人节，祝您快乐。以上情节纯属虚构，如有雷同，纯属巧合的提示，在转载文章当中也未加提示。那所以呢，这个就有了刚才我们开头说的这么一个情况。嗯
2: ，这个愚人节的超级大玩笑呢，没有伴随。随着节日过去而烟消云散，反而有愈演愈烈的态势，啊，甚至有媒体爆出啊，有位不愿意透露姓名的小米汽车研发人员就表示，早在几年前，公司呢就与某著名电动汽车品牌共同参与设计研发汽车，小米汽车进入到。啊，道路测试阶段最快于二零一五年实现量产与销售。嗯，其实现在很多这个新闻出来之后，没有前言，没有后语，会让大家觉得，呃，没头没脑的。呃，也所以呢，大家还是要细细的甄别，是愚人节的玩笑，还是这个真实的事件吧
3: ？嗯嗯。我们来看看杭州。杭州呢，近日正式推出了限牌限行措施，成为继北京、上海、广州、天津之后，中国又一个实行汽车限购的大城市。走访当地多家汽车 4S 店发现，与树大根深的进口合资品牌相比，中国自主汽车品牌 4S 店是门可罗雀呀、啊。
2: 嗯。某自主品牌的销售人员就说呀，限牌之后呢，很少有人来看车；但是在限牌之前，包括当天呢，店里的生意是异常火爆，库存是销售干净了。其中不少人是出自自主品牌汽车价格便宜、利于囤号的目的来购买的
3: 。而另一边呢，合资品牌的境遇就大不相同了。有某品牌的 4S 店的销售人员就说：“说这几天有不少市民前来咨询摇号上牌的相关事宜，啊，说摇号购牌啊相当于买彩票，如果幸运中奖，消费者肯定得抓住这个天赐良机，买部像样的好车。
2: ”嗯，呃，实施限购之后，消费者会倍加珍惜获得车牌的机会，无论是买新车还是换旧车，在一步到位消费心理的促使之下，想买一部好车。这也是汽车分析师的这个说法。目前实行限购的城市，基本上是中国东部地区的一线大城市，居民消费水平普遍较高，在这个程度上造成了接地气的中国自主品牌汽车在一线城市市场份额是有所萎缩
3: 。嗯，我们在木马把目光转向沃尔沃。沃尔沃汽车集团计划在实现2020年全球年销量80万辆之后，进一步将销量规模提升到100万辆的水平，同时营业利润率将增长为 8% 左右。在中国市场的销量预期也有望提高到50万辆
2: 。嗯，李书福指出呢，中国是一个快速增长的汽车市场，消费者日趋成熟，这也是为什么沃尔沃较大部分的其他品牌增幅更高。我们将着眼于将。来，在华市场的份额提升至沃尔沃在欧洲成熟市场的水平，年销量达到五十万辆左右。好，再来关注一下汽车专题啊。最近呢，欧宝退出中国，大家非常关注。日前，通用汽车开始调整全球品牌战略市场布局，新任 CEO 玛丽·博拉明显表现出了更加明确的品牌定位。欧宝宣布退出中国市场，而雪佛兰将退出欧洲市场，同时加大。欧宝在欧洲市场投入，推出更多的车型产品，一进一退之间，反映出通用汽车希望能够将每一个品牌都能够在特定的细分全球市场中获得更加充分的发展，避免互相冲突和恶性竞
1: 争
3: 。通用汽车一名负责人就表示，欧宝早就应该退出中国市场了。看来，玛丽博拉的决策并不是反映一个人的意见，许多通用汽车的高管对于目前欧宝的困境早就有所预言了。
2: 嗯。呃，通用汽车今天的品牌全球战略呢，与福特曾经实施的一个福特战略有某些相似的地方。当时，福特 CEO 莫拉利为了避免福特汽车陷入财务困境，宣布实施一个福特战略，将大幅。实施品牌调整，不惜出售那些不赚钱的品牌。
3: 在当时的福特汽车来看，菲迪系的品牌出售活动支持了福,福特的可持续经营，也让福特汽车避免了通用汽车与克莱斯勒破产保护的死结。
2: 嗯，不过从更长远的时间来看，福特的出售是否更加明智呢？一四年三月二十一号，沃尔沃汽车集团在斯德哥尔摩发布二零一三年财报，全年营业额达到，呃，一一千二百二十亿。瑞典克朗营业利润为十九点一九亿瑞典克朗，净利润突破了六点九亿瑞典克朗，全球销量达到了四呃四十二万七千八百四十辆，同比增长了百分之一点四，这恐怕是福特公司想不到的事情吧
3: 。而福特公司出售的另外两个品牌捷豹路虎也在二零一二、零一三财年实现了大幅度的提升，捷豹路虎在全球共交付汽车。三十七万四千六百三十六台，较上一财年相比增长百分之二十二，全球销售额达到一百五十八亿英镑，与上财年相比上涨百分之十七，税前利润是十六点七五亿英镑，与上一财年的相比增长百分之十一
1: 。嗯
2: ，所以现在欧宝退出中国的这个决定，到底是对还是错，还是市场的规则所在？我们只能看看我们的消费者对它的反应了。好的，以上是都市车天下车市风向标的内容。接下来将会进入到汽车问答的环节，广告之后不要走开
4: 。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城，权威打造投资理财集装箱云黄业。为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 C A 分到 T V， 或下载央财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机，云黄业。口袋里的金融云服务商城，三 W 刀 C F 分刀 T V， 央财云城，一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八。
3: 8 8都市车天下，汽车问答。
1: 好的
2: ，进入到汽车问答的环节。今天是周一，虽然还是在假期当中，那么我们还是有请到这个郑汉成、郑工。郑工你好
5: ，哎，早上好，两位主持人，早上好，各位听众。嗯
2: ，首先跟我们说一下这两天这个深圳的路况好吗？呃，包括出城和入城的方向
5: 。呃，其实我是昨天才赶回来深圳，嗯，然后呢。进入深圳之后呢，还是在主要干道上面还是挺堵的
1: 。嗯哼、uh
5: 。Huh. 然后呢，我分享一下前两天我出外的一个经历吧。嗯、uh ，好、huh.。呃，因为刚刚好是清明的一个假期，刚刚好就是说在广东地区对一些、嗯、呃祭拜是比较重视的。嗯。所以很多人都会呃提前几天回家。
1: 嗯
5: 。然后呢，我是赶在。呃，四号的一个当天的下午，嗯、当时在路况上面播报是非常拥堵的，嗯，结果我就选择这个时间出去，结果呢一路上面都都没有车啊，没有车，对，比较畅顺，啊、哦，估计可能是第一波的一个高峰期过了，因、哦、然后很多人就选择晚上去回去，结果晚上呢就开始、嗯、开始堵了，嗯。当时我是两百八十公里的路程，我跑了。三个小时多一点
2: 吧。嗯，这还行，就是错峰出行了
5: 。对，但是回来的当天，嗯、就是说清明节我我们祭拜回来的当天，嗯、以为因为有三天的假期嘛，嗯、很多人都都怀疑就是说六号或者七号才是高峰期，结果呢，我就当天呃就回来。嗯。呃，两百多公里的路程走了七个多小时。嗯。反正就是比当时多了一倍以上的时间
2: 啊、哦，这个就是没办法，大家都是赶着这个时候一起出去，赶着这个时候一起回来
5: 。呃，去的时候有个比较好的现象，就是说所有高速公路都要求啊、呃、不进行一个呃路上的作业
1: ，嗯，可能
5: 没看到有坏车以及作业的一些呃路障，
1: 所以比
5: 较上顺。到、嗯、回来的时候，可能由于乡下的路况比较不好
1: ，嗯，所以很多
5: 人开车可能坑坑碰碰也不知道，所以呢，回来基本上看到有事故或者坏车的故障有十几起
1: 。
2: 嗯，哟，这个时候就之前就应该听听咱们的都市都市车天下啊，这个问答环节，很多问题在清明出行之前就能够解决了。好的，<对>我们马上进入到问答环节啊！这个朋友就说了，我的方向盘啊，原地打死的时候能感觉到脚下的轮胎在转动。呃，特别的杠脚啊，硌脚的意思吗？啊，请问这是什么原因？还是说这个轮胎和这这个转转向有问题吗
5: ？呃，要看它的路面以及呃轮胎，还有这个方向机三方面的。嗯。因为呢，我们的路面如果是比较光滑路面，嗯、那么它的传递的一个声音会比较大。嗯。而在一些像沙路啊或者水泥路，可能会相对好一些。嗯。另外，如果我们的助力系统如果相对来说呃不太畅顺的话，嗯，也会也会反映出来呃一抖一抖的现象，回到我们的方向盘嗯。嗯
1: 嗯，但是
2: 我觉得啊，在原地打死方向盘这个事情，这个动作本身对车辆并不是特别好吧
5: ？呃，当然是不好的，因为我们一般来说要让这个车有稍微有点动起来的一个现象才来打会比较好，但是。嗯很多呃车主他都习惯性的，因为有这个助力系统，他、嗯、习惯性的在原地打方向，原地打方向有两个坏处，一个就是轮胎的一个磨损，第二个会影响到我这个方向机的一个最高压力，引起它提前损坏
1: 。嗯嗯，好，来
2: 看,看下一个问题。嗯
3: ，呃，下一个问题还、啊、是想问到这个保养的问题。他说洗车的时候顺带着冲一冲发动机，这样做法安全吗？
5: 呃，一般来说，我们这个洗车的一个过程中，大概就是我们呃熄火，大概可能就是几分钟的一个时间。嗯。那么发动机是处在一个很高温的一个状态下，那么冒然的一个冲洗会让这个热胀冷缩的情况更加加剧。嗯。呃，导致这个发动机的缸体可能变形啊，或者一些其他的一个啊、呃、归类的一个现象。而且如果没有做好这个电器。它接见的一个保护措施，贸然把这个水冲进这个引呃发动机舱里面，容易导致这个线路的一个短路以及呃故障现象增加。那么这是对我们的一个、呃、车主不好的一个呃后果
3: 。哦， oh, 所以最好这个发动机即使上面看着是有点脏，也最好不要去冲它，是吧
5: ？呃，对，一般我们都是拿这个风枪把一些泥。呃，尘土啊，把它吹掉。嗯，当然，如果上面附着有一些油泥啊，或者一些呃，像我们的一个汽油的一个附着物，那我们还是要用专用的一个仪器来进行清除
1: 。
2: 嗯嗯，嗯好，好，下面这个问题呢，这个应该是在长假途中出现的一个故障啊，问一下郑工啊，我们的这个车呢，两台车一起出去，后车出现了问题。嗯要这个拖车啊，拿这个这个绳子来拖车，呃，嗯、应该注意一些什么问题？哪些情况可以拖？哪些情况不能拖？拖的时候遇到上坡、下坡，我该怎么办啊？这
1: 都原来没遇到过、呃。首
5: 先，首先第一点就是说，我们拖车如果是以车拖车的话，嗯，第一个要考虑到这个功率的问题，嗯，就说我这台车有没有力量能足够的把这个后面这个车拖起来。嗯啊，第二个就是考虑到这个安全距离的问题，嗯，就是说我这个拖车的时候，啊，这个车与车之间的一个距离，特别是这种啊故障的车不能启动的状态下，嗯、那么它是没有转向以及没有刹车的，
1: 嗯，那
5: 么在我们的很呃绳子不够长的距离的前提下，那么我在牵引的过程中，可能呃前面急刹车，后面的车就没来得及刹车的话。嗯，就容易产生二次的一个追尾。嗯，对啊。对啊,啊，另外一个值得注意，就是说很多，种这个拖车都是用一些呃专用的一个绳，有些绳不够硬的话，嗯、在拖车过程中容易导致这个呃断断裂。嗯、那么断裂的过程中，就可能会引起，就是说你在路上面更没有一个安全保障
2: 了。嗯嗯。呃，这个拖车的话，嗯、呃。手动挡的车挂在这个空挡上是可以拖的，但是自动挡的车是不能拖的吧
5: ？自动挡的话，我们一般呃在其实，在三十公里以内的车速还是可以拖的，只是说如果你速度太快，容易导致这个变速箱内部的一个啊干、呃、摩擦
1: ，嗯，所以
5: 导致更坏的一个情况产生，所以我们一般拖车都会把一个呃。我们的一个驱动轮把它顶起来，用一些拖车来拖
2: 的。嗯啊，嗯，这样这是用要,要用拖车了。那如果在高速公路上，这个有俩车在一块儿，它如果是自动挡的车不行了的话，呃，出现问题的话，这如果前车的话，尽量还是不要用绳子去拖它，这样会导致这个波箱出现问题。<对>那么另外在<愿>嗯，宁
5: 愿花一点钱呃，<对>找拖车，也不要说自己盲目的一个。呃，导致更大的一个损失。对
2: ，那我再问一下，这个拖车的时候啊，呃，上下坡该注意什
5: 么？呃，如果是很短暂的一个拖车，上下坡我们还是一个注意这个车辆的一个呃灯光。嗯，注意明示，因为后车的一个灯光，呃，如果它是啊、呃、可以通电的话，我们一般都会开启这个双闪灯。嗯。啊，另外一个就是说，及时的一个注意车辆有没有往后溜的一个情况，嗯，特别是上坡的一个，呃时候后车是没有牵引力的，嗯、所以呢，它是会把我们的车一起拖住，嗯啊、呃，长的坡是不建议我们用这种拖车方式来拖，嗯，长下坡也是，一般长下坡我们更，呃更注意的是，呃不要速度太快，
1: 嗯，因为
5: 速度太快的话，容易导致我们的一个。车辆的一个，就是说啊，啊，失去制动
2: 。嗯嗯嗯，好，这还是归根到底啊，这出行的时候先把这个车保养好，那、呃、检修好再出行，不要说因为在车的问题在路上出现一些不必要的麻烦，嗯、呃，耽误了时间还是小事、嗯、如果出现了安全问题，这就有点得不偿失了。好，有一种拖
5: 车的一个是一个硬链接的，嗯，一般像我们的一个。啊，这种车与车之间拖，我们都是用一种硬的一个连接，嗯，有一个呃钢索啊，呃嗯、或者它是一个呃铁棒、嗯、这样的一个拖会比较好一些。嗯
1: ，但是
2: 谁的自这个家用车自自己用的车上会带这样的专业设备呢？呃，<对>这<对>这这也是一个问题哈。呃，可以多多做一些准备工作，出行之前勾检查好。然后，如果是多车出行的话，呃，背上一条这样的这个钢索或者是拖车的绳子，呃，以备不时之需。好，我们来看下一个问题。嗯
3: ，好，下一个问题呢是想两款车比较一下哈，想问一下这个斯巴鲁力狮和本田雅阁哪一款比较适合年轻人呢？呃
5: ，当然，如果是年轻人的话，很多人，呃。特别是喜欢运动的，那么很多人都会去选择这个斯巴鲁。嗯。啊，当然在价格上面来说的话，呃，当然斯巴鲁的一个价格可能最少都会比这个雅阁的一个同类款车型会贵三分之一左右的一个车价。嗯
3: ，好，就是主要是一个价格上的比较，嗯、是吧
5: ？还有，因为其实两款。在驱动方面的话，可能也会不太一样。嗯，斯巴鲁很多车型它采用的一个后驱以及四驱的一个形式。嗯啊，所以呢，在本田上面很多都采用的是一个前驱的一个形式。嗯
2: 嗯，这两款车呢，应该说不是在一个这个对比的平台上、哎。对对对对。斯巴鲁呢，应该是抓地力啊，通过性啊，包括它的这个越野性能会稍微好一些。而，呃，本田雅阁呢，这个经济实用、居家是呃舒适。呃，这两款车，如果说你把它放在一个平台上去比的话，这会让你很纠结。
5: <笑>其实就是说很容易比出来，<好>嗯、就是说看一下车主他所喜欢的一个款
2: 式。嗯,嗯，其实呢，你把这个本田雅阁和这个别克的君越啊，呃，君威这这样的车，就是家轿系列的放在一块儿比，然后你比如说这个这个斯巴鲁，你和这个其他的，比如说吉普的越野车拿来比一比，呃，这个还有这个同款同。平台同等级的这个比较性啊，这位朋友呢，这样的分类的去对比一下，对你的选车会有帮助。说实在的，你就上去开一开，哪款车跟你最有感觉啊？这款车就会是是你的。好，我们来看下一个问题啊。这位朋友呢，我们就是在回乡途中啊，车子跑高速，没有开定速巡航的时候，车速突然窜到四千五千转，呃，请问。正宫，你这是咋回事啊？吓他一跳
5: 。呃，具体他是有开是没开？如果是没有开，呃，上到四千多转，其实这个也是有可能的，因为特别是在我们的一个紧急呃这个加速的一个过程中，嗯，我们的一个油门有一个 keep down 的一个功能，嗯、就是强制降档。嗯、那么强制降档的时候，嗯、本来你是五档的行驶，它突然间可能降到三档。那么三档以一百公里的车速的话，这时候它转速肯定突然间会飞到四千转左右，其实这个转速不高，只是说如果你车速没上去，而这个转速又突然间，嗯，啊，跑这么高，那有可能会是这个变速箱啊，或者这个其他的一个相关的一个啊、呃、油门的一个故障，嗯
1: 。这位朋友
2: 呢，也应该去查一下，呃，这个波箱以及这个点火系统，包括喷油嘴儿，是不是会有一点儿问题？这在行驶途中突然的转到五四五千转，嗯，如果不是降档的话，还不好说是哪儿的问题了。好的，我们来看一下时间，今天的问答环节就到这里。还也是祝正工在余下的这个大半天的假期当中有一个好心情吧。嗯，好的，我们下周一周五时间再见，拜拜，嗯，
1: 拜。
0: 二零一四，桐城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 CNFN 刀 TV 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒七飞舞，中华二字挺醒目。往前走，向前行。有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯，糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告，我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾
1: 课
3: 。我想给失独老人一个温暖的家
0: 。我们要组建自己的
1: 话剧社。
0: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot
1: CNR 到
0: CN。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦燃青春，点亮整个梦想天空
3: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。
0: 中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
3: ，报名即将启动，详情请登录三 W 点 CNR 点 CN
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
4: 这是比亚迪秦的试驾呢，我们是在一个比亚迪组织的媒体试驾会上。呃，比亚迪也安排一些比较好玩的项目给我们体验。首先呢，就是让我们在手机上安装这个比亚迪云服务的 APP， s 通过这个位置服务呢，可以找到这台车离我们有多远，然后什么角度，然后再根据这个位置设定去找到它。找到差不多的时候，离它比较近的时候呢，它有一个寻车的按钮。然后按下这个寻车按钮呢，就属于我今天的这台试驾车呢，它会呃发出声光的这个提醒，告诉我是哪一台。好 ，OK， 我这台车已经发出显示了，啊，说明这台车呢就是我今天的试驾车，呃，我觉得这个应用呢其实还是挺有意思的，尤其适合那些呃很多人呢他把车停在机场，然后出差几天回来忘了车停在什么地方了，你就可以通过这个云服务的这个 App s 去很方便的找到这台车，呃，还是个挺实用的东西。号。接下来呢就是我们实际进入这台比亚迪秦的试驾了。而这台车呢，它身上有很多未解谜团，比如说它是一台双模动力混合动力车型，但是呢，它的售价不到二十万元。另外呢，这台车，呃，之前可能大家听说过，它的零到一百公里每小时的加速时间只有五点九秒，它动力是不是真的那么好？呃，它油耗是不是真的很低？今天呢，我们就终于有机会能够深度试驾这台比亚迪秦，为大家解开所有的这些谜团。比亚迪秦之所以受到很多人的关注呢，是因为零到一百公里时速的加速只有 5.9 秒。对于这个成绩，很多人是不太相信的，因为这种是很多超跑才能做得出的成绩。比亚迪厂家特地安排一条空旷的封闭的道路，让所有的媒体呢上车去体验一下，看我们自己亲自上车能做出什么样的成绩来。刚才呢，我已经做完在比亚迪秦的零到一百公里时速的这个加速。车上的仪表显示，我刚才的成绩比官方公布的成绩还要快，是五点五秒。而且我看了成绩单，有很多个媒体都和我一样做出同样的成绩。这台车以一个这么相对低的价格，真的能做出这么快的这个成绩，还是挺让人吃惊的。而且我开的时候呢，因为这台车扭矩很强，而且它是前轮驱动，所以呢，在。急加速的时候，扭力转向的感觉是很明显的，这个动力的推背感也是很明显的，所以这个成绩其实对我来说我并不意外。比亚迪秦最早在推出它的概念车的时候呢，它的设计就是非常大胆的。最后这台量产车出来的时候，我们觉得也是很大胆的。我们看到很多概念车上的出彩的设计呢，都得以保留。比如说这个大灯上面这条很亮眼的灯眉，包括中网这里有一条蓝色的边，包括这个大灯整个造型，看底下这个雾灯的位置。这造型都是很有心思的，就是一看上去呢，这台车和以前大家印象中的比亚迪的外形设计是有点区别的，就是看起来会比较锐利，比较有朝气。我觉得这台车，先不要说它身上各种噱头啊，各种卖点，单单讲它的这个前脸的这种造型，其实已经是挺有吸引力的了。比亚迪秦的身世呢，可能很多人都很感兴趣。我从它侧面，尤其是车顶到后面吸住这个造型呢，大概看得出这台车基本上还是以。比亚迪的那台速锐为基础，也就是说是丰田卡罗拉的那个平台，呃，延伸出来的一个车型。轮胎轮圈其实也是这台车一个亮点，它用到了这种大小车型比较少见的17寸的轮圈，二零五宽的轮胎。比亚迪可能考虑到这台车的动力所做的一个特别的匹配，因为这个轮胎确实对于这种车身大小来说还是挺宽的。我们刚才说到这台车车头其实设计的挺出彩的，车尾我觉得同样出彩，连贯一体的尾灯，现在的很多新车上很少采用的一个设计是很大胆的。呃，远远看过去呢，是很有辨识度的，而且，呃，比亚迪的设计师跟我们说，这个造型呢，刻意的像中国古代的弓箭去模仿的一个形状，所以是比较有中国风的造型。然后，我们在这里看到一个“秦”的车标啊，也是复古的字。再往中间这个地方看，有个小凸起，而这里呢是一个倒车影像的摄像头的位置，还是挺一体的。然后中间这里有个。大概本来的车标的位置，这个地方呢里头一拉是可以掀开的，这个就是这台琴的充电口，我们可以直接把充电的地方插进去给这台车充电。啊、呃，整个尾巴看起来虽然有很多的东西，但是整体感还是挺强的。比亚迪秦是一台混合动力车型，我们打开发动机上就看到里头有一个发动机，一个电动机。简要介绍一下它这套系统吧。1.5T 的发动机呢，大家其实比较熟悉啊，数据上就用这个发动机，它的最大功率113千瓦，最大扭矩240牛米。然后这个电动机呢，最大功率110千瓦，最大的扭矩250牛米。好，重点来了，大家知道很多混合动力车型，它的发动机和电动机叠加出来的总功率呢是偏小的，也就是说一加一是不等于二的。这台琴最厉害的地方就是它的发动机和电动机加起来的总功率输出啊、呃，数字是两百一十七千瓦和四百七十九牛米，呃，是一加一接近于等于二，这是一个很高的效率。所以这个数字大家听上去可能没怎么概念，官方给出了零到一百公里每小时的加速成绩五点九秒。这种体型、这种价位的车型上，这套动力系统效率确实是很高的。说到混合动力车，就一定还是说到电池。这台比亚迪秦呢，它电池是在后座之后，也就是。大家看到尾箱的这个地方，这整块就是它的铅酸铁锂电池。这个电池呢，在目前的业内，它是一个能量密度比较低的电池，呃，但是呢就比较可靠，所以比亚迪就选择这种比较可靠的方式。但是能量密度比较低呢，就意味着整个电池组就要很大，你才能支撑这台车比较长行程的去用电动行驶。呃，这台车目前最高的纯电动行驶里程呢是到可以到七十公里，这个电池确实。啊，很大，而且也让这台车呢，它的车身重量会比较大，呃，一千七百二十公斤，车重还是比较重的，而且也侵占了不少尾箱空间。但是我们打开这个尾箱底下，看到，呃，比亚迪还是为这台车配了一个小备胎的，而且在尾箱旁边，我们还看到这个，这个就是这台车专用的一个充电的工具，是随车附带的。虽然小了一点，但是为了这台车的整个环保啊那些，做出一点牺牲，其实也是必要的。平的车厢呢，用了一种很特别的配色，就上面是这种蓝色，下面是这种米白色。呃，这种蓝色呢。虽然比较特别，但是我觉得还是挺衬这台车的那种环保的概念的。不能说很有高级感，但是有自己的特点。呃，进来之后呢，看到手边的方向盘上啊，中控台的各种按键都挺多的啊。其实慢慢的熟悉下呢，也是能很快的掌握。呃，像方向盘上这些调节菜单的按键啊，呃，倒车影像的这种控制，包括定速巡航啊这些，呃，慢慢摸索一下还是 OK， 嗯，挺快能上手。中控台上呢。呃，其实很多的下面这部分的按键就是空调，上面呢有一些快捷的操作，中间这个屏幕的按键。但是这个屏幕其实很多的功能呢，可以直接用手去操作。它是采用的电容屏，而且这个手感很顺滑，已经和现在我们用的很多智能手机顺滑的感觉呢，都已经很接近了。比较有科技感的一个就是它的这个仪表。里面显示的信息非常多，而且我们通过调不同的模式呢，这个仪表还会有不一样的这种状态。呃，刚刚我一上来这台车呢，看这个仪表会觉得信息太多了，看得有点凌乱，而且这个仪表呢，它设计的呃可能角度有点问题，就是在大太阳底下会反光比较厉害，呃，可能要稍焦摸索多一段时间才能看清楚，因为它的里面的信息真的很全，包括呃。电池的这种状态，电池的电量，包括发动机的转速，包括这个电动机它是以多少的功率在行驶，油量啊、速度啊，全部都在里面。啊、呃，真的是一上来可能会觉得有点眼花缭乱。配置方面呢，呃，比亚迪的车型一直都是比较高的。呃，这台琴他们是以一个呃有点旗舰的感觉去设计的，所以我们这台车呢，能够想象得到的很多的装备都有，比如说。我前排两个座椅全部都有通风和加热的功能，包括这个主驾驶位是电动的，而且带三组的记忆。然后这个方向盘大家注意啊，啊四项电动调节，这个我想了一下，好像30万以下的车型里面也是很少见的啊。包括恒温空调啊、啊 DVD 啊、导航啊、电视啊这些都不用说了， 3 6 0度的倒车影像啊，这些都是完全齐备的。可以说你能够想得到的很多装备都在这台琴上能够看得到。这台车因为它是一个比较新的动力系统的车型，所以比亚迪在一些跟驾驶相关的这些部件上面呢，也是花了点心思。比如说，它这个启动按钮是在中间的排档杆的前面，然后呢，这个排档类似宝马那种全电子的档杆，就是你稍微拨一下，它会直接复位，然后 P 挡呢就直接按一下就可以了。啊，电子手刹这些也全部都有。啊，后面呢就是一个驾驶模式的一个设定，呃、啊，我们可以选择左边是 EV。纯电动行驶，右边的 H E V 是混合动力行驶，然后包括每个下面呢都有可以选择这个 eco 节能模式或者 Sport 运动模式。我觉得科技感营造还是挺不错的。然后再说一下这台车整个坐进来，我觉得呃从人机工学设计来讲也是挺不错。比如说以我的身高一米八的身高，你坐进来头顶的空间还是有一定的余量，而且这个座椅呢整体的柔软的程度，包括这个皮质也是。比较让人满意的，就还算是对得起它的这个价格。储物方面呢，就稍微弱了一点。呃，手边呢、啊，像扶手箱啊，上面这些小的储物箱，尺寸都稍微的小了一点。而且前排的中间的杯座只有一个，还不是可折叠的。呃，长途行车呢，可能会在便利性上有一点小问题。呃，但是总体来说，我觉得这台车可能，你对秦这台车第一眼去看它，第一眼上车去。接触它去看里面的内饰，呃，无论是从配置上还是它的这些液晶显示屏啊，整体的这些菜单的反应啊，我觉得都是能够给人好感的。可以说，呃，比亚迪以前的很多产品都没有达到这么高的高度，这台车确实看来比亚迪是用一个旗舰的态度在做的。坐到秦的后排呢？呃，首先先讲一下空间。呃，现在前排座椅是调到我刚才坐的位置，就我合适的位置。然后我在坐的后排，七部的空间基本就比较小了。当然，这个是以我的身材来说，基本还是这个平台车型所应有的这种后排的空间水准吧。呃，尤其我觉得它这个中间的地台这个地方是接近全平的，坐三个的时候呢，其实腿部空间还是有一定余量。头部空间方面。和前排一样，表现也不错，头顶也是有一定的余量。不过头枕我觉得设计的太过于靠后了。再看一下装备，我拉开这台车的这个后排的手枕呢，我一看这个地方，我原本想是个杯座，结果它是一个很复杂的这种可以调节前排的，像空调啊、音响啊等等很多装备的这个控制区。以这台车的定位和它后座的空间来说，其实我更愿意在后排加空调出风口，或者这里配两个杯座，呃，配这种老板专用的控制区。呢，我觉得和这台车的。整体像环保啊、前卫这种定位呢，有一点点，呃，这种背道而驰。秦这台车整个的座椅的舒适度，其实比亚迪还是用一点心思的，就是整体靠上去的这种感觉还挺好的。但是我在后排呢，看到像手枕啊这些位置，包括座椅的皮质，就没有像前排座椅那么好，就有点松垮。这些细节方面，可能还是成本限制的原因吧，呃，还不能做到尽善尽美。当然呢，我们还是要看到这个，其实它底子里呢还是一台自主品牌的 A 级车，相对比较高的售价呢，还是由于它的比较新的动力系统去造成的。所以呢，我们马上就要去开一下这台车，看,看它实际的动力到底怎么样。我知道大家对这台比亚迪秦的动力系统是最感兴趣的，所以这次试驾的时候呢，我也是重点体验它的这套动力系统，呃、这套东西。真的要讲起来，可以讲的东西非常多。它有两个模式，一个是纯电动模式，一个是混合动力模式。现在呢，我是在纯电动的状态下。大家以前可能接触过很多的混合动力车型，比如说最典型的就是丰田的那种混合动力车型。呃，大家可能就会有一种感觉，就是电动机呢，它在纯电动去带动这台车辆行走的时候呢，首先它续航里程不会太长，很快发动机就要介入了，或者是你稍微深踩一下油门呢。发动机也会介入，但是这台琴它不是这样，它的这个电动机因为它的功率很大，而且它的电池的这个储能是很多的，所以我开在这个纯电动的模式下，日常的开，开到六七十公里，啊、呃，跑很长的路。都没有问题，就是它一可以一直用这种纯电动的方式去行驶，而且呢，我还试过在山路上去行驶，就是爬那种比较陡的坡的时候，呃，我想稍稍加深一点油门去让发动机介入，而我们发现它的发动机也不会很轻易的介入，一些稍微陡一点的坡呢。这个电动机把功率提升之后，它一样可以带这台车上去。也就是说，它的这个 EV 模式真的是一个非常纯粹的纯电动的模式，呃，而且在打开这个模式之后呢。因为是电动机在工作，所以呢，整个车厢里面的这种安静程度是非常好的啊，就是你听不到外界的这种机械运转声音，听到只是一些轮胎摩擦地面的声音，所以整个这个行车的氛围是很高级的。那我们再讲讲它的 HEV 模式，就是混合动力模式。啊，打开这个模式之后呢，呃，仪表会发生一点变化，就是会有。发动机的转速表在旁边显示出来啊，但是呢，我们打开之后，在一般情况下就比较低速的情况下呢，它还是使用纯电动在行驶的。稍稍速度快点，我现在提到差不多四十公里每小时。然后发动机开始介入了，介入的这一下呢，因为比亚迪的这台 1.5T 发动机它本身的这个噪音是有点大的，以前我们在数据上也体验过，声音的感觉是会有的，啊、呃，就会破坏原本在纯电动状态下这个整个行车很高级的感觉，啊、呃，就会听到前面有点声音，啊、呃，但是在这个模式下呢。整个动力啊，这台车是调的更加积极的。我现在还是放在这个节能模式下，稍稍给深点油，啊，涡轮介入之后呢，啊，整个的这个动力就出来的很明显了。HEV 的模式下，它有一个运动模式，呃、啊，这个呢就是我们之前提到的做很快的加速成绩，啊，它还有一个专门的。这个仪表里面可以让你去计算零到时速五十和一百的这种呃加速的时间啊，呃，在这个模式下呢，这台车可以说动力是处在一个最强的状态，啊，你稍稍给一下油门，啊，推背感是很强的，就是可以说是有一点让人感觉意想不到的强。说到这里呢，其实就要说一说这台车的其他方面了。呃，因为这台车的底盘呢，它不是一个非常运动的底盘。这套动力就是你调到这个最强动力的状态下呢，这台车的转向啊、底盘等等各方面，包括轮胎啊，它是不太能承受得住的。呃，比如说我们在这种啊，大家看，在弯道稍稍油门给的深一点的时候呢，呃，这个扭力转向。就前驱是很常见的这种扭力转向的现象很明显的，就因为它的。前轮输出的扭矩是很大的啊，这台车最大的扭矩是到四百七十九牛米，就在这个模式下，呃，所以呃，整个底盘像轮胎它是承受不了的，所以它就开始有抢方向。我们也有同事在赛道里面试驾过这台比亚迪秦，他当时说呢，就是这台车在赛道里面呢，就是你就感觉动力远远凌驾于这个底盘之上，所以它在赛道里不是一台很快的车，但是我就必须说这台车的动力在日常的各种路况下，无论你在高速上啊。呃比较快的去超车，啊、呃，或者在山路上去行车，啊，都没有问题。就是它的这种动力的储备，这种后劲是很充足的，完全是符合它的这种动力输出素质，而且是能够媲美那些很大排量的自然吸气车。啊，这一个是整套动力系统很值得欣赏的一点，就是一般我们以前接触的很多混合动力车，就是电动模式下很安静，但是你真的让它全力去跑的话呢，它基本上还是一个可能四缸的自然吸气的车的那种感觉啊。但是这台车它真的是用一个涡轮增压的四缸发动机加。很大功率的电动机，这里营造出了一种可以说不属于这种价位车型的一种动力感觉啊，这个是很强大的。另外要说的就是这台车的油耗，可能也是大家很关心的一点。因为这台车呢，就我们试驾的时候呢，都是在前一天啊、呃、就已经充好了电。试车的时候也做了很多可能日常大家不会做的，就比如说我们有很急、嗯、加速啊、跑山路啊，包括停下来呃静态的去拍摄。看到这个表，最最近我们跑的这一段的油耗呢是呃大概四点八到五升左右。啊，就是油耗啊，不算电耗，就当然油耗不算高，就是相比单纯的以 1.5T 发动机作为动力的那个速锐来说呢，呃，这个油耗确实是不算高的。而且我我觉得这台车呢，因为它有一个很价值的点，就是什么呢？电机的这个功率确实很强，而且它的电池的容量很大。就如果你真的有条件能够每天晚上去充满电，然后你。第二天去，日常开车上下班走一些比较拥堵的道路，动力是完全可以满足你的需求的。然后呢，它油耗确实能够做到很低。行的这套动力系统，就是对我们的消费者日常用车最有价值的地方。之前提到了，就是这台车它的动力是很强劲的，但是呢，整个的底盘转向是不太能匹配它动力的。呃，因为它的这些东西呢，很多还是承袭在呃速锐的这个平台上面，呃，可以说是比较普通的。比如说它这个转向。是一个电子味道很浓的转向，就是很像玩具啊，没什么路感。那日常开，啊、呃，包括停车泊位啊什么的各方面，确实是一个很轻松的转向。但是你很难从这个转向里面得到什么质感的东西，或者是运动感的东西。底盘也是一样，它的这个底盘呢，现在我觉得这台琴调的比以前的速锐啊，包括 F 三那一批车走一些烂路或者过一些减速带啊那些时候呢。这种弹跳的压抑已经做得很好，但是呢，你速度稍稍快一点去走一些比较烂的路面的时候呢，还是觉得这个底盘零碎的震动特别多，就一直嘚嘚嘚嘚嘚，底下都会有动作，就是说没有什么高级感。你不能以二十万级别那种，比如说 B 级车的水平去要求这辆车，还是一个。比亚迪这个老平台的一个产品，转向底盘这些方面呢，呃，可以说是这台车比较正常的地方。如果去跟它的动力系统相比呢，它的这个转向底盘当然是比较弱的。整台车其实开起来呢，呃，最让人有乐趣的，呃，最让人满足的就是它这套动力系统。呃，确实从各个方面，呃，包括这个电动机、纯电动行驶的这种里程，啊、呃，电动机的功率。实际的混合动力模式下的这种动力的表现，啊，包括油耗的表现，我觉得动力呢，就是它给予人的呃最高的这种价值感，呃，其他方面呢，呃，就是一台普普通通的比亚迪的家用车的感觉，代步车的感觉，所以我觉得买这台车其实很大一个原因就是还是冲着它的这个动力系统来。离群，它的售价是十八点九八万到二十点九八万元，呃，很多人听到这个价格可能会很震惊，就是说一台比亚迪卖这么贵的价格，其实它就没有什么购买的价值了。但是在这里，真的要再提醒一下大家，这台车它的动力系统，它的实际的动力表现，它的油耗表现，真的是对得起这个价格的，而且目前呢。国家是为这台车补贴三点五万元。另外，大家可以换个角度想一想，和这台车动力系统接近的这种双模混合动力车呢，可能洋品牌要卖到四五十万元以上。所以呢，这台车其实从性价比上来说，其实还是挺高的。呃，我尤其建议那些每天你只是开车在城市里面通行，而且很堵，然后你对油耗要求比较高的人，其实这台车就是你的一个日常出行的很好的解决方案。你真的应该认真去考虑一下它。胎是一台车上非常重要的部件，很多人看到这个轮胎上面一行很常见的数字呢，都不知道代表什么。比如说我们现在这款轮胎呢，它上面标的二零五五十 R 十六，呃，代表什么呢？二零五是代表这个轮胎的这个横截面的宽度，啊、呃，五十代表这个胎壁啊、呃、占这个横截面宽度的百分之几，然后十六呢就代表这个轮圈的这个宽度啊、呃，这是英寸。呃，现在很多人去改装这个轮胎，呃，为什么要改装呢？呃，其实改装轮胎之后，像我们这台车，它原本是一个十五寸的。轮胎它改装成16寸了。我们在改装这种大的轮胎之后呢，它是有利有弊的。呃，利的地方就是你改了比较宽的轮胎之后呢，就是它接地面积更加大了，所以操控稳定性更加好了。然后胎壁在薄了之后呢，那么你的方向盘传递的路感也会更加丰富了。呃，不利的地方就是胎壁在薄了之后呢，你走一些比较烂的路面的时候呢，呃，零碎震动可能更加多，而且更宽的轮胎可能也会导致更高的油耗啊，这个需要大家注意。我们在改装的时候呢。这个轮胎有一个原则，就是我们在改大的轮胎之后呢，它的这个外径的高度，就是这个高度呢，要尽量和原厂的这个轮胎高度相差尽量小。呃，如果是差别太大的话呢，就可能会导致呃这个里面的时速表不准啊，会有这种不利的情况。但是只要大家坚持这个原则，就尽量选到最合适的升级轮胎的话，我觉得在操控稳定性方面，包括美观方面，都能带来很多有利的影响。其实还是很值得大家去改装的。